0: Witam Cię w 15 odcinku podcastu IT i Ty, w którym rozmawiamy o konteneryzacji. Notatkę, transkrypcję oraz wszystkie linki z dzisiejszej rozmowy znajdziesz na stronie itit.pl łamane 15. Przypominam, że w poprzednim odcinku razem z Piotrem Zagurowskim rozmawialiśmy o pracy zdalnej, widzianej oczami menedżera. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zachęcam Cię do podzielenia się opinią odnośnie tego podcastu poprzez wystawienie oceny lub recenzji w aplikacji, której używasz do słuchania. Czy tego chcemy, czy nie, technologie informatyczne to nasza codzienność. Są tak powszechne, jak elektryczność. Może Ty też jesteś związany z branżą IT? A może świat IT dopiero czeka na Ciebie? Poprzez wywiady takie jak ten... Chcę pokazać i przybliżyć różne oblicza świata IT, a także ukazać ludzką twarz osób, które na co dzień w nim przebywają. Osób, które podobnie jak ja uważają, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Ja nazywam się Damian Ruciński i zapraszam Cię do naszego świata. Konteneryzacja to słowo, które od jakiegoś czasu w światku IT jest odmieniane przez wszystkie przypadki. O tym, czym jest, jakie są wady i zalety korzystania z tej technologii oraz do czego można ją wykorzystać, opowie programista z wieloletnim doświadczeniem, Funder and CEO Sealers Software Michał Matejko, prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec. Cześć, Michał. Cześć, witam. Na początku naszej rozmowy zadam takie standardowe pytanie, które już się udarło w moim podcaście, które zadaję właśnie gościom. To jest, czy słuchasz podcastów? No jeśli tak, to jakbyś miał jakąś listę do polecenia.
1: Owszem, słucham podcastów, zakochałem się w podcastach, ale odkryłem je w zupełnie innej dziedzinie niż tutaj myślę oczekujecie, bo twój podcast jest skierowany dla programistów, dla osób tworzących oprogramowanie, a ja z podcastami się spotkałem, kiedy szukałem odpowiedzi na pytania biznesowe, bo założyłem firmę no i trzeba było tę firmę jakoś rozwijać i trzeba było zrozumieć jak w ogóle ten świat biznesu działa, no ja z wykształcenia też jestem programistą i kocham tworzenie oprogramowania Kocham tworzenie wartości jakiejś takiej związanej z tym. Natomiast natomiast podcasty słucham głównie biznesowe, rozwojowe takie. I jak najbardziej mogę polecić, jeżeli ktoś się interesuje startupami, takim ekosystemem, to MixerG jak najbardziej. Jest takim ciekawym podcastem. Prowadzi to Andrew Warner, który już ponad dwa tysiące wywiadów wykonał z przedsiębiorcami, którzy odnieśli sukces, ale też z nieraz z takimi, którzy mieli różne upadki. Fajnie to się słucha. Można się dużo dowiedzieć, nauczyć od tych ludzi.
0: Mm-hmm, tak, zawsze lepiej się uczyć na, na cudzych błędach niż na swoich, chociaż, <śmiech> chociaż zawsze jest nie, nieodparta pokusa, żeby coś spróbować zrobić i tak, pomimo tego, że wszyscy mówią, że, że to się nie uda. Tak, e, okay. Powiedz mi Michał, jak to się w ogóle stało, że, że postanowiłeś wejść do tego świata IT? Kiedy się ta twoja przygoda z komputerami zaczęła?
1: Oj, to bardzo, bardzo wcześnie otrzymałem, czy dostałem no, na święta chyba od rodziców pierwszy swój komputer. Miałem wtedy coś pomiędzy 5 a sześć lat. To był C64 i to był jeszcze taki komputer, gdzie oprogramowanie się ładowało z kasety, a nie z dyskietki. No, no i to była taka moja pierwsza przygoda. Tu oczywiście z komputerem była, była jedna albo dwie gry. Pamiętam Ghostbusters i no, szachy chyba do tego jeszcze były. No i taki znany informatyk moich rodziców, znajomy pomógł mi to uruchomić uruchomił ten Ghostbusters na na ekranie, się pojawiło że trzeba kupić na początku samochód (ścoughs) i i, w momencie kiedy kiedy był ten wybór tego samochodu, patrzę, kurczę, ale to drogie, ja nie wiem, czy moich rodziców stać na to. <głos> <głos> Także to była zupełna abstrakcja wtedy jeszcze, komputery, co to jest, jak to działa. No ale na tym C64 zacząłem rzeczywiście też tworzyć pierwsze oprogramowania, potem w późniejszych latach e, takie dla zabawy, no bo nie wiedziałem jeszcze w ogóle do czego to można używać, ale ciekawe było, że mogę wprowadzić coś i to się,
0: to działa, tak? I to było ciekawe. No jasne, w, tak. w języku jest, basic wtedy. To jest ta magia tworzenia, tak, która towarzyszy właśnie... I to, do, zostało, do to, to, to zostało do dzisiaj. To zostało do dzisiaj. Powiedz mi, jak to się właśnie stało, że, że, że jeszcze tak nawiązując do tego dzisiaj, że założyłeś firmę Silewis i w ogóle po co?
1: Tak, no jestem taką osobą, która, która lubi optymalizować, lubi, lubi proste rozwiązania, ale te proste rozwiązania wymagają jednak dużo pracy. I pracowałem w dużych organizacjach e, najpierw jako programista, a potem myślałem, że jak będę awansował, to będę miał jakiś większy wpływ na to, co, co, się, co się tam dzieje. Natomiast życie mnie nauczyło, że w żaden sposób nie jestem w stanie wpłynąć na dużą organizację. To jest taka duża ilość ludzi i e, polityka i tak dalej, e, tam ma duży udział w tym wszystkim, że no, jako jeden człowiek nie jest się w stanie raczej za dużo zdziałać. No i w pewnym momencie powstał pomysł, że kurczę, jedyne co mogę zrobić, to jest założyć własną firmę, wtedy będę miał to wszystko pod kontrolą i ja będę mógł mieć wpływ na to, kto tutaj pracuje, jak my pracujemy i tak dalej, i tak dalej. Chociaż muszę powiedzieć, że teraz już jesteśmy, jest nas 40 ludzi i coraz mniejszy mam wpływ na to, co się dzieje znowu, ale koncentruję się na innym poziomie, tak na, na rozwoju firmy, a już nie na rozwoju. Aha. tych poszczególnych projektów.
0: Jasne, czyli poczucie sprawczości nadal pozostaje, tylko na, na zupełnie innym poziomie. Tak tak? Jest. Okay. Przechodzimy teraz już do e, tematu naszej, e, tej, tej naszej dzisiejszej rozmowy, którym jest konteneryzacja. Jakbyś mógł tak po, w kilku słowach nam przybliżyć, co to jest ta konteneryzacja w ogóle?
1: No tak, e, konteneryzacja myślę odpowiada na Jedno bardzo proste takie zdanie, które często się pojawiało w IT. Programista mówi, że u um mnie działa. A jak się wgra gdzieś na serwer czy, czy w innym środowisku, to tam już nie działa. Więc tą konteneryzacją chcemy, chcemy ułatwić, tak jakby, jednolitość tych środowisk na różnych platformach, w różnych przestrzeniach.
0: Mhm. Okej. Jednolitość środowisk, czyli tak, rozumiem, że tworzymy oprogramowanie w konkretnym środowisku, tak? I możemy je przenieść jeden do jednego w w inne miejsce, tak? To czym się różni konteneryzacja od wirtualizacji?
1: To jest bardzo dobre pytanie. Wirtualizacja polega na tym, że uruchamiamy na swoim komputerze albo na jakiejś maszynie wirtualną maszynę, czyli cały pełnowartościowy komputer, który współdzieli swój, swoje zasoby z tym swoim hostem, tak? Ale natomiast on funkcjonuje jako komputer, czyli tam potrzebuje system operacyjny, który zżera te zasoby, zarówno pamięć, jak i procesor, zarządzanie tym systemem operacyjnym i tak dalej dalej. No i za, za, odpalając taką aplikację na, czy jakąś na aplikację na E, w, wirtualizacji, to jest e, po pierwsze dużo czasu potrzebuje, żeby to w ogóle się uruchomiło wszystko, a po drugie e, bardzo dużo zasobów jest potrzebne. Natomiast konteneryzacja to jest e, takie e, lekkie podejście, gdzie m, uruchamiamy tylko i wyłącznie m, ten nasz program w takim jakby procesie e, na e, systemie operacyjnym, który mamy zainstalowany w, po prostu w swoim komputerze i to wtedy się bardzo szybko uruchamia i zużywa tylko te zasoby, które potrzebuje twoje oprogramowanie. Natomiast sam kontener, w którym to oprogramowanie się znajduje udaje, że jest systemem operacyjnym, więc tam są różne biblioteki, które to oprogramowanie potrzebuje i tak dalej, i tak dalej, które są razem pakowane do takiego jakby no, obrazu, obrazy to nazywamy i z tym obrazem jest to wszystko transportowane z maszyny do maszyny, więc w takim wypadku, obojętnie gdzie uruchomimy ten kontener, ten obraz, t- m- mamy dokładnie to samo środowisko, które oprogramowanie ma Okej,
0: okay, czyli... Y- z tego, co dobrze rozumiem, to ten kontener to to jest tak jakby ten wycinek systemu operacyjnego, czyli te biblioteki, które są nam potrzebne do tego, żeby ten proces czy, czy to, to, co chcemy uruchomić, te podstawowe funkcje niezbędne tylko tak do, do działania. Tak? tak, dokładnie. Stąd ta przewaga, że, że nie musimy po prostu całych zasobów Dostawiania do chociażby tej, tej wirtualki, tak, zużywać tylko, tylko to, czego stricte potrzebujemy, czyli no de facto, chyba na jednej maszynie można postawić zdecydowanie więcej kontenerów niż, niż maszyn wirtualnych.
1: Zdecydowanie tak. tak. No, my dzisiaj na deweloperskich maszynach oczywiście to też wymaga pamięci, no bo tam wyobraźmy sobie, że stawiamy cały stack, który potrzebujemy do uruchomienia naszej aplikacji webowej. To zazwyczaj jest backend, ale do backendu potrzebny też. Jest baza danych i tą też można odpalić prosto w takim, w takim kontenerze. Frontend, który komunikuje się z tym backendem, też na własnym kontenerze. Tak tych kontenerów może być 10, spokojnie 15, nawet na jednym, przy jednym uruchomieniu, i to funkcjonuje, to działa.
0: Okej. Okay. te kontenery na jednej maszynie, one się komunikują ze sobą w jakiś sposób?
1: Tak, oczywiście jest stworzona też taka wirtualna sieć i tam trzeba skonfigurować który kontener, z którym się widzi i może mogą się
0: komunikować. między okay. Okej. Dobrze. A jakie są w ogóle zalety i wady? Jakie widzisz tego stosowania właśnie konteneryzacji?
1: Na pewno jest to dodatkowa warstwa, która jest nakładana do systemu, Tak. To jest coś, czego czego musimy się nauczyć, coś, gdzie prawdopodobnie też będziemy szukać trochę błędów, dlaczego coś tam nie działa, gdzie na środowisku, do którym dotąd byliśmy przyzwyczajeni, instalowałem sobie bazę Postgres, czy MongoDB, czy coś takiego i, i, i to funkcjonowało i mogłem się bezpośrednio komunikować, a tutaj nagle jeszcze trzeba dodatkowych rzeczy natworzyć. Jakie są plusy tego? No, tak jak mówię, no, jesteśmy w stanie bardzo szybko, w sumie za pomocą pliku konfiguracyjnego, odtworzyć środowisko na różnych komputerach, na różnych maszynach. I mm-hmm. to okay. jest ten.
0: A jaki jest w ogóle narzut pracy, jeśli można tak powiedzieć, w stosunku do, do takiego klasycznego podejścia do, do, do programowania? Czy, czy tutaj. Jedna osoba jest w stanie ogarnąć temat tej konteneryzacji, czy, czy tutaj już wchodzą w grę pomoc ze strony jakichś innych członków zespołu, którzy stricte zajmują się właśnie konteneryzacją?
1: No, Bywa to różnie. Na razie u nas bardzo często programiści sami sobie radzą z tym. Z z dockerem, z konteneryzacją. Po prostu trzeba stworzyć taką konfigu- plik konfiguracyjny i to się uruchamia i to działa. No jeżeli, jeżeli ktoś już wie, co chce zrobić, to to nie jest taki duży nakład pracy. Jeżeli już wiesz, jak działa kontener, jak działa docker, jak działa narzędzie i, i wiesz, co chcesz zrobić, to to bym powiedział, w jeden dzień można mieć gotowy system cały, taki kontenerów komunikujących się ze ze sobą.
0: Dobra, padło hasło Docker. Co to jest ten Docker? Jaka jest zasada działania Dockera?
1: No Docker to jest właśnie taki najbardziej popularny chyba system do 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 konteneryzacji nawet nie wiem jak to nazwać dokładnie on pozwala nam właśnie takie obrazy tworzyć on ma pewne mechanizmy jak można budować obraz bazujący na innym obrazie on nam też udostępnia tak zwany Docker Hub, gdzie możemy te obrazy, które sobie zbudujemy już potem wrzucić i udostępnić je innym osobom bądź innym maszynom. Także to jest cały taki ekosystem do konteneryzacji, ale nie jest to jedyny. Niestety nie jestem dzisiaj w stanie wymienić innych, bo, bo, bo no Docker był bardzo dominujący u nas też w firmie i i nigdy się nie interesowaliśmy jakby, mm-hmm. co jeszcze jest innego. Okay,
0: tylko... Dobra, czyli Docker przyjęty jako standard, tak można powiedzieć, więc nie ma sensu się rozdrabniać na, na coś innego. A mówiłeś, że wspominałeś, że napiszesz jakieś skrypty właśnie do do, tego, do postawienia tych kontenerów. Czy to jest jakiś konkretny język programowania, czy. czy...
1: No to jest taki plik konfiguracyjny, czyli to jest Jamy. Myślę, że, że najprostsza forma konfiguracji dzisiaj, jaką można mieć, tam się po prostu wpisuje kroki, jakie muszą być wykonane. Znaczy, a trzeba rozróżnić docker file a Docker Compose File, bo to są dwa, dwa różne pliki. Jeden służy do tego, żeby zbudować ten ten obraz a drugi służy do tego, żeby uruchomić całe środowisko tych obrazów, żeby...
0: Jak się komunikują ze sobą.
1: Dokładnie, tak? no dokładnie. Więc ten Docker Compose File jest w YAML napisany, natomiast Docker File ma własny syntaks, ale bardzo prosty jest. Tam się podaje, że jako bazę chcę taki taki kontener z takim systemem operacyjnym. Potem Albo na przykład tam w środku już ma być Node. Potem następny krok jest, że kopiujemy dane z jakiegoś folderu, na przykład kod źródłowy do tego kontenera. Potem w tym kontenerze uruchamia się na przykład, budowanie tego oprogramowania, czyli tam npm run build, czy coś takiego się uruchomi. Potem po wykonaniu te- tego możemy podać, że skopiujemy ten wynik tego, tej budowy do innego kontenera, bo często jest tak, że kontener do budowy potrzebuje buje innego systemu innych inne ma zależności niż niż potem środowisko w którym uruchamiamy taką aplikację więc dlatego tak to jest skonstruowane, tak to działa
0: jak jesteśmy w w tym obszarze definicji pewnych pojęć, to jeszcze przy właśnie konteneryzacji obok Dockera pojawia się Kubernetes możesz kilka słów na ten temat powiedzieć?
1: Kubernetes jest tak zwanym orchestrator, czyli to jest oprogramowanie, które nam Uruchamia te, te obrazy na maszynach. I Kubernetes służy do tego, żeby monitorować, co się dokładnie dzieje, czyli jeżeli nam na przykład jeden kontener padnie, bo coś tam jakiś błąd wystąpił, to on jest w stanie uruchomić. Nowy, nową wersję tego kontenera. On też ma system taki rozproszenia, że możemy mieć parę maszyn, parę komputerów które współpracują ze sobą, taki klaster się tworzy i wtedy uruchamiamy na przykład front-endy na jednych komputerach, back-endy na drugich komputerach, bazy na trzecich, ale można to też wszystko pomieszać. To on potem zarządza, rozprasza nam obciążenie mhm. systemu na, na różne maszyny. Balansuje mhm. to
0: dokładnie. Okay. Czyli można powiedzieć, że to są takie... no trzy poziomy, tak, to, to, co żeśmy wspomnieli. Najpierw na, na dole jest konteneryzacja, tak, która obejmuje to, 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 co się dzieje, jest jeden kontener. Później mamy Docker, który w obrębie jednej maszyny zarządza tymi kontenerami, które są. Natomiast już komunikacją pomiędzy poszczególnymi maszynami zajmuje się ten Kubernetes. Tak? Dobrze to rozumiem? Tak jest, dokładnie. Okay, mhm. dobra A powiedz mi, jak to jest w ogóle, jakby ktoś chciał rozpocząć przygodę z właśnie z z konteneryzacją, to jakie trzeba by mieć podstawy? Czy tu bardziej programowanie jest podstawą, czy, czy bardziej jakaś administracja? Jak to wygląda?
1: Zdecydowanie to jest narzędzie dla programistów. Jest oczywiście taka rola w IT, która się nazywa DevOps. To są osoby, które nieraz wywodzą się z programowania, programowały, ale potem się zainteresowały tym, jak w ogóle chmury funkcjonują i to też jest znowu nowe wyzwanie. No i te osoby w tej roli DevOpsa właśnie pomagają programistom z całą tą konteneryzacją, z uruchomieniem, z uruchomieniem takiego systemu i z też no, żeby ten system funkcjonował. Tak, z, zarządza... z zarządzaniem.
0: Tak, tak. Okay czyli tak, narzędzie dla programistów dobrze, żeby to programista znaczy, żeby ktoś miał te podstawy programistyczne, tak? Nawet jeżeli, bo w sumie jeżeli mówimy o DevOpsach, no to DevOpsi mogą się wywodzić właśnie z, z tego nurtu, że tak to określę, programistycznego, bądź też chyba, no większa część, no to są chyba ci jednak wywodzący się bardziej z tej działki administracyjnej, tak mi się wydaje. Prawdopodobnie tak, no nie- poznałem tylu Aha. jeszcze. Okej, okay. natomiast, natomiast faktycznie no, tak czy siak to, to programowanie gdzieś tam też powinno się przejawiać w tych, w tych skillach jakieś.
1: Zależy też jak duży projekt, no bo im większe projekty, tym wiadomo tych ról jest więcej i mhm. większe wymagania są, większe systemy.
0: Okej, okay. a Powiedz mi, czy doświadczenia związane z budowaniem takich monolitycznych aplikacji, czy też rozwiązań tutaj pomaga, czy czy, czy w ogóle to wręcz przeszkadza?
1: To jest ciekawe pytanie. No ja myślę, że znaczy. Docker można równocześnie używać do monolitycznego podejścia, jak i do podejścia takiego rozproszonego, że budujemy mikroserwisy i każdy serwis tylko ma jedno małe zadanko. Bo Docker pozwala nam po prostu to wszystko pozamykać w takich małych, zbudować takie klocki, z których znowu zbudujemy cały system. I jeżeli mówimy o Dockerze, to też można na przykład bazę danych w takim jednym kontenerze trzymać i, no, taka baza, no to to jest taki jeden wielki monolit, prawda, mhm. wewnętrznie. Także, Na pewno ciekawy jest świat mikroserwisów, natomiast to jest znowu temat na następny chyba podcast. Podcast.
0: Czyli tak, wspomniałeś, że że u was zazwyczaj programiści sobie sami radzą Właśnie z tym, z Kubernetesem, z konteneryzacją. To znaczy z
1: konteneryzacją, bo my tak Aha, dużo z Kubernetesa okay. obecnie nie korzystamy. Mamy jeden projekt, ale tam akurat jest taka osoba bardzo Aha. wdrożona w, w te tematy i jest, ma rolę DevOpsa. Okay, i...
0: rozumiem. Dobra, czyli chcąc, że tak powiem, całościowo to ogarnąć, to już le, lepiej, żeby, żeby była to osoba jakaś dedykowana, jakoś rozczłonkować te zadania tak przy, przy większych Jeżeli projektach.
1: Jeżeli mówimy o Kubernetesie, to zdecydowanie, to jest takie duże narzędzie, że... Okay.
0: A powiedz mi, w tym, w, w tym całym Kubernetesie to jest tam więcej programowania, czy, czy więcej administracji?
1: To też znowu się sprowadza do, do konfiguracji. Aha, mhm. okay. Konfiguracja i potem monitorowanie tego moim zdaniem.
0: Mhm. Mhm. Dobra. A powiedz mi, jak to jest u was? Jak możesz przykłady podać do do czego wykorzystujecie, jeśli możesz. Tak, oczywiście. My
1: budujemy teraz, bardzo dobry przykład jest taka mniejszego typu aplikacja typu SaaS i tam mamy parę kontenerów które mają różne zadania, mamy jeden kontener, który przetwarza wideo, mamy jeden kontener, który gdzieś tam na który, przez który pliki wpadają do systemu, mamy jeden kontener, który hostuje frontend, jeden backend. I to tak działa, że my mamy środowisko swoje normalnie w gicie. Wszystko, co ląduje w jednym kontenerze, jest w jednym repozytorium to w momencie, kiedy komitujemy na odpowiedni branch, czyli przykładowo na dev branch, to nasze systemy podchwytują automatycznie, że tam jest zmiana wysłana i one biorą tą zmianę i uruchamiają proces budowania. I tu już docker wchodzi w grę, tu się wykonuje ten ten build tak zwany, na końcu wypada nam obraz, który potem jest wrzucany na tak zwany Registry, Container Registry to się nazywa. I stamtąd tam znowu są mechanizmy, które rozpoznają, o pojawił się nowy obraz i ten obraz jest wciągany w chmurze i uruchamiany na chmurze, już na na zasobach chmury. No i Tak to funkcjonuje, tak? Czyli programiści już, jeżeli chodzi o cały deployment, nie mają za dużo pracy, tylko po prostu ich zadaniem jest, żeby to zapewnić, żeby kod funkcjonował dobrze, aczkolwiek, no, w procesie budowania też są często testy, które sprawdzają, jeżeli coś testy nie przechodzą, coś nie działa, no to ten cały proces jest przerywany.
0: Okej, okay, dobra. A czy to jest w ogóle taki trend, ta, ta konteneryzacja i on się będzie utrzymywał? Czy...
1: To jest zdecydowanie tak. Moim zdaniem to jest nieodwracalny trend. Myślę, że w, w, w przyszłości bardzo, bardzo dużo rzeczy będzie stało na tych, kontener, na tych kontenerach, na kubernetesie. Aha. Czy to będzie dokar, czy nagle pojawi się jakieś inne narzędzie, no to jest nie do przewidzenia. Może coś się, się tak szybko zmienia w dzisiejszym czy, czy świecie, że e, ciężko jest cokolwiek przewidzieć. Natomiast dokaryzacja, e, konteneryzacja, przepraszam, będzie jak najbardziej e, częściej wdrażana i częściej korzysta, będą firmy korzystały z tego. Mm, tylko muszę dopowiedzieć, że obecnie, no jest brak wiedzy na ten temat i szczególnie właśnie w tych dużych firmach, gdzie są duże projekty i one już zawsze były deployowane w taki sposób, że coś się wgrywało na FTP czy coś takiego. Tam Mają całe mechanizmy i to wszystko oni się boją oczywiście tego tknąć, ale też nawet jeżeli jest propozycja, żeby wprowadzić dockeryzację no to rozkładają ręce, bo nie mają specjalistów w tej, w tej dziedzinie. Myślę, że zapotrzebowanie na specjalistów, którzy się znają na Tokerze, na Kubernetesie będzie jak najbardziej wzrastać.
0: Okej. Okay. A jeszcze tak z boku pytanie nawiązujące do tego trochę, to jak tutaj ma się konteneryzacja do, do podejścia serverless? Czy to, to, to można powiedzieć, że, że to są jakieś konkurujące podejścia ze sobą? Czy...
1: Szczerze mówiąc, Ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, bo nie interesowałem się tak aż tak dużo serwerem, ale zakładam, że to są bardzo podobne podejścia. No my stawiając nasze kontenery w chmurze, też już nie wybieramy, który to jest komputer, który to jest. Jak, my tylko podajemy, jakie zasoby maksymalnie może zużyć, mm-hmm. e, i, i chmura tym zarządza, więc okay. serwer jest, z tego co wiem, tak samo funkcjonuje. Okay. I Czyli jest to powiedzmy, że, że,
0: że tutaj gra e, jest do tej samej bramki, tak? Można powiedzieć. Tak. No, serwer no, będzie bardziej
1: w to. kierunku takim, że już nie muszę nawet tego, <śmiech> tego kontenera przygotowywać, tylko sam kod wrzucam i ten kod jakoś tam magicznie jest uruchamiany na chmurze i mm-hmm. reaguje na zapytanie.
0: Okay. Powiedz mi, czego ci tak brakuje jeszcze w tym, w tym rozwiązaniu? Co, jakby się pojawiło jeszcze coś w, tym, w tej konteneryzacji, to, to, to byłoby takie już wow.
1: No jest to jednak bardzo dużo pracy, żeby, żeby to wszystko działało, ale to teraz ciężko jest określić, co by trzeba było zrobić, żeby, żeby ułatwić cały ten proces. No... Y- nadal środowiska deweloperskie, a środowisko na chmurze się jednak różnią troszeczkę inaczej, to się konfiguruje w inny sposób, to myślę, że jeżeli komuś się uda jeszcze bardziej ułatwić tą pracę związaną z konfiguracją tego, to w tym kierunku bym
0: poszedł. Tego byś sobie życzył, tak. (laughs) A powiedz mi, jak tak były te te, te pewne jakieś tam etapy najpierw były komputery tak rozwiązania stawione na na maszynach fizycznych później właśnie były maszyny wirtualne teraz na topie jest właśnie konteneryzacja czy możesz podejrzewać jaki będzie następny krok tutaj
1: no nie wiem no wspomniałeś o tym serverless aczkolwiek no to nie wiem czy to będzie rozwiązanie na wszystko To będą uzupełniające się technologie po prostu. Trzeba trzeba trochę być rozeznanym w świecie IT i kiedy, no myślę, jak mamy jakiegoś architekta systemu, to on powinien dobrać odpowiednie technologie do problemu, który firma chce rozwiązać i to jest kluczowe w dzisiejszych czasach. Także konteneryzacja raczej na razie zostanie z z mojego punktu widzenia, czy zostanie zastąpiona czymś raczej nie.
0: Okej. Jeśli już coś się pojawi, to, to. To będzie to coś zupełnie abstrahującego. Wiesz co? Tak, z grubsza mamy chyba omówiony już ten ten, ten nasz temat takiego, tej konteneryzacji, tego powiedzmy wejścia w ten świat, zarysowane z czym to się je i dlaczego warto, warto iść w tą konteneryzację. Powiedz mi, czy możesz zatem polecić jakieś. Miejsce, gdzie osoba, która chciałaby właśnie wejść do tego świata, mogłaby by się dowiedzieć czegoś więcej? Jakieś, czy materiały w sieci, miejsca w sieci, czy też właśnie, nie wiem, blogi, podcasty, bądź, bądź jakieś inne źródła, z których dobrze byłoby czerpać wiedzę?
1: Wiesz, ten świat się tak dynamicznie zmienia, że ja już na przykład zupełnie przestałem czytać książki. Książki technologicznej też widzę, nasi programiści też próbujemy budować biblioteczkę, to bardziej też znowu książki startupowe się pojawiły niż, bo ta wiedza się tak szybko nie zmienia jak książki technologiczne, blogi, podcasty, no to ciężko mi jest powiedzieć, bo po prostu nie, nie wdrażałem się w tym temacie, ale... Jeżeli ja zawsze szukam tutoriali na YouTubie i zawsze to jest dobry dobry start, żeby żeby rozpocząć tutaj podróż, a potem już walka z dokumentacją, jak coś chce zrobić, a coś nie działa, no to trzeba.
0: Jasne. No i najważniejsze to chyba też, żeby nie nie tylko oglądać na YouTubie, tylko zacząć coś działać, tak? Zdecydowanie tak. tak. Przez praktykę.
1: Zaraz nie tylko zaraz jak coś tutorial jest, no to równolegle. Aha. współtworzyć bo to fajnie się wszystko ogląda ale rzeczywistość potem pokazuje że <laughs> <laughs> trzeba też tak,
0: pomaczać że... rączki tak, to już umiem, to już umiem, to obejrzałem <laughs> a co do czego no to, 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 to właśnie człowiek stoi przed, przed pustym jakimś edytorem i nie wie co zrobić tak? jeżeli, jeżeli tego nie, nie ćwiczy na bieżąco powiedz mi Jakie są w ogóle twoje jeszcze, tak, kończąc pasje, takie spoza IT?
1: No spoza IT to ja y, mam swoją rodzinę i dzieci, także za dużo czasu mi nie zostaje, ale, ale y, lubię się ruszać, no lubię jeździć na rowerze, pływać. To są rzeczy, które naj, najchętniej... Y,
0: Okej, okay, czyli Lubię. informatyk niekoniecznie siedzi w piwnicy, tylko, tylko e, lubi no biegać i... na świeżym powietrzu. Tak? Już mam swój
1: wiek, więc <laughs> trzeba się ruszać, bo,
0: bo zdrowie najważniejsze. Tak? Jasne. E... Powiedz mi jeszcze, gdyby ktoś chciał się z tobą skontaktować, to, to, to gdzie macie szukać?
1: No myślę, że na, na LinkedInie najprościej. Mhm. Chociaż musicie wtedy Michał ma poszukać, bo ja dużo się poruszam po zagranicznych przestrzeniach i, i, i łatwiej jest tam no, w taka forma imienia niż... Okej,
0: okay. dobra. E... Michał, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Bardzo mi było gościć Cię w moim podcaście. Dzięki za to, że że podzieliłeś się tutaj swoim jakimś właśnie doświadczeniem z zakresu właśnie konteneryzacji i mam nadzieję, że ktoś zostanie teraz bardzo zachęcony do tego, aby zgłębić ten, ten obszar tutaj świata IT. Cóż, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To tyle na dziś. Konteneryzacja. Ja z pewnością będę śledził ewolucję tego podejścia do budowania rozwiązań. A co z tobą? Zainteresował cię temat kontenerów i już szukasz w głowie możliwości na ich wykorzystanie? A może masz swoje przemyślenia na temat tej technologii? Bądź po prostu chcesz podzielić się swoimi wrażeniami z odsłuchu. Nie krępuj się. Każda forma feedbacku jest zawsze mile widziana chociażby poprzez zostawienie komentarza na stronie podcastu bądź w mediach społecznościowych, albo po prostu wiadomość e-mail na adres damianmaupa.itity.pl Aby mieć pewność, że nie przeoczysz kolejnego odcinka, subskrybuj podcast ITIT już dziś. Jeśli nie wiesz, jak to zrobić, zapraszam Cię na stronę itity.pl łamane przez subskrybuj. Zapraszam Cię również do śledzenia profilu na Facebooku podcast IT. I ty. Ja nazywam się Damian Ruciński i przypominam Ci, że dzielenie się wiedzą jest fajne. Do usłyszenia. Pa, pa.